0: Sophie Noël, vous êtes sociologue, professeure en sciences de l'information-communication à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous avez notamment publié l'édition indépendante critique, engagement politique et intellectuel aux presses de l'ENSIB, euh, dans une nouvelle édition parue en 2021, et co dirigé avec Olivier Alexandre et Aurélie Pinto, l'ouvrage Culture et 1, entre parenthèses, Dépendance, les enjeux de l'indépendance dans les industries culturelles, chez Peter Lang en 2017. Vos recherches actuelles portent sur les usages de la notion d'indépendance dans le secteur du livre et sur les médiations en librairie. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Euh, je vous remercie pour cette introduction, euh, Léonore. Euh, je remercie aussi évidemment Dominique Tourte pour euh, cette invitation, ainsi que Céline Tellier et euh, Olivier Pénanéac. Euh, merci de m'avoir invité à participer à ces premières assises nationales de l'édition indépendante. J'ai l'impression de participer à quelque chose d'un peu historique. J'ai une impression un peu étrange pour une, euh, une enseignante-chercheur que je suis qui est d'être immergée dans mon objet de recherche. Donc euh, j'avoue que c'est assez troublant. Donc euh, j'espère que j'arriverai je, à, à maîtriser mon trouble. Euh, donc je suis vraiment très honorée euh, d'être ici avec vous euh, et euh, de, de, de participer à cette initiative qui répond visiblement à une attente très importante, à en hein, juger par euh, le nombre d'entre vous qui... Euh, se sont déplacés à Aix-en-Provence ou qui, sont, qui nous suivent à distance. Donc je précise, avant de commencer ma présentation, que, comme l'a bien signalé Léonore, il s'agit plus d'une tentative de définition qu'une définition claire, c'est-à-dire que je me suis un petit peu fixé comme objectif d'essayer euh, d'apporter des éléments de compréhension, d'éclaircissement sur ce qu'on appelle l'édition indépendante, sur ce qui la caractérise, sur les enjeux qui lui sont historiquement attachés, euh, et je ne vais pas, euh, j'espère, enfin je vais tout de suite vous décevoir, je ne vais pas pouvoir la définir de manière stricte, ce qui s'avérerait très difficile et même d'une certaine manière contre-productif. Euh, ce serait de plus assez présomptueux de ma part, alors que je m'adresse à des professionnels de l'édition indépendante qui la font vivre et la fabriquent d'une certaine manière au quotidien. Donc tout l'intérêt, j'espère, euh, de, euh, de ma présentation va être dans la confrontation entre la vision universitaire qui est la mienne et une connaissance pratique et vivante de l'édition euh, qui pourra se déployer au cours de ces deux euh, journées d'échange. Donc je vais m'appuyer pour, pour cette intervention sur le travail de recherche que je mène depuis plusieurs années, Léonore l'a rappelé, sur la notion d'indépendance dans le secteur du livre, j'ai tout d'abord travaillé sur, la notion, enfin sur le renouveau de l'édition critique, qu'on peut appeler critique, c'est-à-dire sur les petites maisons d'édition qui, qui publient dans le domaine de la critique sociale, je voulais m'intéresser particulièrement à l'articulation entre l'engagement politique et les contraintes économiques qui sont liées euh, au, au métier d'éditeur. Et puis, je travaille depuis euh, plus, enfin, plus récemment sur les librairies en France et en Grande-Bretagne, en essayant de comprendre comment l'indépendance peut se déployer dans euh, un cadre aussi contraint que euh, celui de la librairie. Donc voilà pour présenter euh, rapidement les sources sur lesquelles je vais m'appuyer. Pour commencer, je pense qu'on peut s'accorder sur un constat, qui est que l'indépendance est une notion qui est de plus en plus mobilisée dans des domaines divers, il y a les vignerons, les maraîchers, les cavistes, les fleuristes indépendants, bien d'autres... Mais c'est une notion qui est particulièrement présente dans le domaine culturel. Euh, on parle d'édition, de librairie, mais aussi de labels musicaux, euh, de cinéma, de festivals, de médias indépendants. Donc c'est une question qui visiblement taraude la société euh, actuelle. Et cet accent mis sur l'indépendance peut évidemment sembler paradoxal dans le contexte de concentration et de rationalisation accélérée que connaissent ces secteurs depuis déjà plusieurs décennies. C'est d'une certaine manière au moment où euh, ils apparaissent comme les plus fragilisés euh, que l'on en parle le plus. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des, des connotations généralement très positives qui sont spontanément attachées au terme indépendant, il s'agit d'une notion qui est floue, qui est mal définie, qui est compliquée à définir et qui est souvent accolée au terme petit. En général, on dit un petit éditeur indépendant. Euh, et c'est également une notion qui présente un caractère d'évidence tout en demeurant assez obscure. Donc j'aimerais essayer de, de déplier un petit peu toutes ces, toutes ces contradictions. On peut aussi sans doute s'accorder sur la grande plasticité de cette notion tant sur le plan historique que géographique. Euh, L'édition indépendante ne veut pas dire exactement la même chose dans les, selon les pays et les périodes considérées, ni même au sein d'un même espace national, selon les acteurs qui s'en saisissent pour s'auto définir ou s'en réclamer. Il est intéressant de s'interroger sur les motifs de cette plasticité, voire de cette ambiguïté de l'indépendance, qui présente l'avantage de pouvoir agréger sous la même appellation des acteurs aux propriétés et aux intérêts qui sont assez divers. Il faut donc essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce qu'on appelle communément l'édition indépendante, et c'est ce que je propose de faire en trois temps. D'abord en effectuant un retour historique, euh, rapide, je vous rassure, sur l'émergence de cette notion dans les champs de production culturelle et plus spécifiquement du livre. Et puis en regardant à quoi elle correspond aujourd'hui, quels sont les critères qu'on peut adopter pour définir des structures indépendantes, avec quelles limites, quelles contradictions. Et enfin, je voudrais finir en m'interrogeant sur ce qui se joue autour de la notion d'indépendance, sur ce que son succès nous dit, finalement, de la situation du monde du livre aujourd'hui, l'indépendance qui serait comme un symptôme ou comme un révélateur de transformation. Donc Pour commencer, je vais brosser un, un tableau archéologique entre guillemets rapide de la notion d'indépendance en m'appuyant sur les travaux de plusieurs historiennes et historiens. Au-delà des dates et euh, des successions de périodes, ce qui me semble important, c'est le mouvement de balancier qui s'opère entre une définition politique de l'indépendance et une définition économique qui sont à la fois euh, inséparables et complémentaires. Alors, si on veut vraiment des dates, euh, le terme indépendant apparaît en France dans les mouvements d'avant-garde artistique autour des années 1840. Il est mobilisé en tant que tel pour la première fois en 1884 avec le Salon des Indépendants qui est lancé par des artistes qui revendiquent le droit de présenter leurs œuvres au public et d'échapper aux critères du salon officiel. Ce n'est pas forcément un gage de qualité, il s'agit plutôt au départ de ce que l'historienne de l'art Béatrice Joyeux-Prunel appelle un fourre-tout esthétique. L'indépendance, telle qu'elle émerge à cette époque donc dans les milieux de l'art, se caractérise surtout par deux points principaux. Le premier, c'est un lien fort entre les avant-gardes politiques et esthétiques. Euh, un peintre comme Pissarro ou comme Courbet sont proches des Républicains. Et, second point, par le recours, en fait, l'appel au, au marché, au grand public, contre les institutions pour se définir comme indépendants, ce qui peut sembler très ambigu ou très euh, étrange aujourd'hui. Le terme est également inséparable à l'époque de l'avant-garde littéraire de la fin du XIXe siècle, L'indépendance vis-à-vis des pouvoirs, tant économiques que religieux ou politiques, devient une, no une motivation centrale pour les tenants de ce qu'on appelle l'art pour l'art, euh, la doctrine théorisée par Théophile Gautier, qui dans, euh, son intro, dans sa préface euh, à Mademoiselle de Maupin euh, pose l'indépendance absolue de l'art, qui ne doit viser dans une perspective très idéale que le beau, avec un B majuscule, l'artiste n'ayant de compte à rendre à personne. Donc, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'au départ, la notion d'indépendance, elle est liée aux créateurs, elle est liée aux artistes, aux écrivains, et pas aux intermédiaires comme les galeristes d'art ou les maisons d'édition. Euh, le déplacement se fera progressivement plus tard, au XXe siècle. Sur le versant politique... L'affaire Dreyfus joue bien sûr un rôle fondateur avec l'affirmation de l'indépendance des intellectuels vis-à-vis -vis du pouvoir et de la raison d'état. Mais c'est le versant économique de l'indépendance qui est également présent très rapidement et on en trouve des échos dans le monde éditorial, par exemple dans les années 1930, avec la méfiance vis-à-vis -vis déjà des trusts et des grands groupes comme la Rousse. Le modèle des coopératives Intellectuel apparaît comme une alternative euh, qui, qui permet une sorte d'autoproduction des auteurs, des savants, face à des éditeurs qui sont majoritairement liés aux puissances économiques. Ce sera le projet des presses universitaires de France, qui a été étudié par Valérie Tenière. Ce qui est intéressant, c'est que le lien entre les modes de financement des projets éditoriaux et les types de contenus qui sont produits et dénoncé déjà à cette époque, ce qui fait écho à des débats houleux qui ont lieu à la même époque dans l'univers journalistique sur la presse et l'argent. Donc on voit que les choses ont changé, mais pas tant que ça. Donc la question... Euh, bon, je, je passe rapidement, évidemment, parce que je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Euh, la question va prendre des formes différentes dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, avec la décolonisation, avec la guerre d'Algérie. Et là, la question centrale n'est plus tant l'indépendance que l'engagement. Donc là, on voit qu'on rebascule dans une définition plutôt politique. Euh, L'éditeur engagé est la figure marquante hein, de, de la période, avec des éditeurs comme Jérôme Lindon aux éditions de Minuit, François Maspero, bien sûr, ou encore Nils Sanderson. Mais très rapidement, un nouveau cycle de concentration économique vient remettre au centre les notions d'indépendance capitalistique et de pluralisme. Bien sûr, jusqu'aux années 80, l'édition française est demeurée largement familiale. Bon, on sait que les premiers euh, mouvements de concentration, de rachat, commencent dans les années 60, mais le point de bascule est, est généralement considéré comme étant les années 80. En moins de 15 ans, une partie importante du secteur change de main et se fond dans ce que euh, Jean-Yves Mollier appelle un conglomérat de taille mondiale. Le critère de la taille, justement, devient alors Prépondérant. Et là, on voit la notion de petits éditeurs être employés de plus en plus fréquemment pour s'opposer aux grosses entreprises et aux grands groupes. Et puis, progressivement, le terme va glisser, va demeurer, mais va coexister avec le terme d'éditeur indépendant. Donc, euh, moi, je, je partage euh, l'admiration de, de, de Léonore euh, de Nussac pour Michel Valenzy. Et donc, je vais, je vais l'utiliser, euh, je vais le mobiliser à plusieurs reprises euh, dans cette présentation. Michel Valinzi expliquait en 2012 aux rencontres départementales de l'édition indépendante à Marseille que, je cite, les proto-éditeurs indépendants apparus à la fin des années 70 et au début des années 1980, parmi lesquels il se compte, étaient en quelque sorte des Monsieur, Jourdain, des, Monsieur des messieurs Jourdains qui faisaient dans l'indépendance sans le savoir. Il s'opère donc à cette époque un changement progressif de terminologie qui est repéré par plusieurs acteurs et ce changement est lié à une modification clairement des perceptions. C'est une nouvelle façon de nommer le réel en accentuant sur la, sur la notion d'indépendance et euh, ce changement d'appellation va en retour agir sur le réel. Euh, L'absorption partielle du groupe Vivendi par Hachette en 2002-2004 constitue bien sûr un épisode fondateur dans ce changement de perception qui va déclencher une vague de publications, de témoignages et de prises de position très importantes. On voit dans les années 2000 se multiplier les assises, les salons professionnels, je pense en particulier au salon de l'autre livre. Les collectifs, les rencontres, les livres blancs, les débats autour de la défense de l'indépendance. La thématique de l'édition sans éditeur qui est développée par André Chiffrine à peu près à la même époque est énormément reprise et discutée et bien au-delà des cercles spécialistes, de spécialistes. Une structure comme l'Alliance internationale des éditeurs indépendants qui est créée en 2002 va également jouer un rôle dans la diffusion de ce concept un peu partout dans le monde en le liant à la problématique de la diversité culturelle ou encore de la bibliodiversité. Donc ces différentes initiatives contribuent à l'émergence euh, de la catégorie d'acteurs indépendants dans le secteur du livre et à son inscription euh, dans l'espace public. Je précise que c'est euh, un, une émergence un peu plus tardive que dans d'autres secteurs. Hein. Le secteur du cinéma est arrodé par cette question de l'indépendance depuis beaucoup plus longtemps, euh, bon, pour des raisons euh, ce hein, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes contraintes, et le secteur de la musique également de manière un petit peu plus précoce. Donc c'était une prise peut-être de conscience plus tardive dans le monde du livre. Euh, mais c'est une catégorie qui s'est progressivement substituée à d'autres découpages possibles. Euh, on a vu qu'on on parle aussi d'éditeurs engagés, on parle aussi de petits éditeurs. Donc elle se substitue, mais pas totalement, puisque les trois euh, appellations possibles demeurent. Et euh, évidemment, ça constitue une réponse à l'accélération des mouvements de concentration à partir des années 80. Donc pour ce qui est du contexte, c'est assez facile de voir pourquoi c'est à ce moment-là que le terme réapparaît et devient euh, dominant. Euh, on pourrait euh, aussi parler d'une prise de conscience face à un phénomène qui, d'une certaine manière, semble ne plus connaître de limites, hein, ce mouvement de concentration, de financiarisation. Donc face à des structures euh, qui sont de plus en plus concentrées, qui s'inscrivent de plus en plus dans un contexte global, hein, on parle aujourd'hui communément de globalisation éditoriale, euh, face à un rythme de production, hein, de nombre de titres qui, euh, qui s'accélèrent, qui se standardisent, hein, on parle aujourd'hui aussi de best sellerisation hein, de phénomène de, de best sellerisation l'indépendance éditoriale incarne d'une certaine manière une forme d'idéal, euh, d'aspiration, au retour à une période qui est inévitablement mythifiée de l'édition d'avant la concentration. Donc voilà, pour resituer le contexte ayant entouré l'émergence de cette catégorie, il faut maintenant regarder d'un peu plus près ce que recouvre le terme tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans le monde de l'édition. Il est frappant de constater que l'indépendance ne veut pas dire grand-chose en soi. Je ne pense pas vous choquer, enfin j'espère ne pas vous choquer en disant ça, on est toujours dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. L'indépendance absolue n'existe pas. C'est une notion qui est toujours relative. Euh, être indépendant n'a de sens que par rapport à un autre contre lequel on se définit implicitement. Et c'est une notion généralement négative, puisque ça veut dire ne pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, contrairement à un terme proche qui est le terme d'autonomie, où là, L'idée est positive, c'est de définir soi-même euh, les principes de sa, de sa légitimité, de sa autonomos, de sa règle. Le terme revêt par ailleurs un, une dimension agonistique, puisque l'indépendance est le plus souvent conçue comme un état désirable à conquérir ou à préserver, mais pas comme un état stable qui pourrait véritablement définir. Dans le secteur plus large des industries culturelles, le terme renvoie à au moins trois dimensions qui sont évidemment liées et que je vais passer en revue. La première de ces dimensions, c'est la dimension juridique et capitalistique, bien sûr, c'est-à-dire qui s'oppose aux grands groupes, alors dans le domaine de la musique, par exemple, ça va plutôt être aux majors hein, de, de, de l'édition musicale, donc les termes sont un petit peu flottants ou variés selon, selon les secteurs. Donc c'est s'opposer en général aux grands groupes, mais bien sûr aux grands groupes en tant que euh, représentant des logiques commerciales hein, qui leur sont implicitement associées. Selon cette acception est indépendante toute entreprise ou organisation qui n'est pas liée juridiquement à une structure plus importante, et c'est la définition qu'on trouve le plus communément. On en trouve une illustration dans la tribune qui a été publiée très récemment, pendant le confinement, en avril 2020, par un collectif de maisons d'édition indépendantes qui se définissait ainsi, je cite indépendante cela signifie que les entreprises représentées ici n'appartiennent pas à un groupe et que leur capital s'il y a lieu est détenu par des personnes individuelles et non par des financiers ou par des fonds de pension ce socle minimal renvoie à une forme d'évidence partagée même si la notion de groupe est évidemment complexe et que la question des seuils n'est pas facile à trancher à partir de quel niveau de chiffre d'affaires est-on considéré comme un Grand groupe. Faut-il considérer qu'au-delà d'un certain volume d'activité, une maison d'édition n'est plus, à proprement parler, indépendante Et auquel cas, qui décide de ces seuils et selon quels principes J'espère ne fâcher personne encore une fois, je vais prendre l'exemple bien connu d'Actes Sud, dont le capital est contrôlé par les fondateurs euh, depuis sa, sa fondation. C'est aujourd'hui, euh, si je ne m'abuse, le 9e éditeur français qui réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 85 millions d'euros et qui a absorbé ou pris des participations dans plusieurs autres structures, Jacqueline Chambon, Leroyer, Textuel formant ce qu'il faut bien appeler un groupe qui, euh, même si les fondateurs répugnent à utiliser ce terme, lui préférant toute une série euh, d'euphémismes ou de circonvolutions, euh, il parle en général d'un ensemble ou de maisons associées. Bon, C'est assez savoureux à étudier. Euh, L'évitement soigneux euh, des termes qui fâchent, euh, qui est bien sûr le terme de groupe, permet à Actes Sud de cultiver une image de maison d'édition à taille humaine et de surcroît, de surcroît installée loin de Paris, euh, ce qui rajoute encore à son charme. Donc derrière l'éditeur indépendant se profile toujours un imaginaire positif qui est lié aux petits euh, qui ne disposent pas des mêmes ressources pour l'accès euh, et la maîtrise des marchés, ce qui est évidemment un fait objectif. A contrario, euh, certains acteurs du secteur rappellent euh, la grande précarité, en fait, qui est liée à l'indépendance. Euh, je pense par exemple à Philippe Piquet, mais j'aurais pu euh, choisir de, énormément d'autres exemples. Euh, Philippe Piquet, donc directeur de la maison d'édition éponyme, qui déclarait il y a quelques années à Livre Hebdo « J'ai heureusement perdu une partie de mon indépendance, cela m'a permis d'aller plus loin ». Le fait est que les indépendants se trouvent souvent, et je ne vais pas vous apprendre grand-chose, dans une grande dépendance sur le plan financier, notamment vis-à-vis -vis de la puissance publique et ou des établissements bancaires. Un éditeur que j'ai rencontré il y a quelques années aussi caractérisait son travail euh, de manière un petit peu évidemment ironique comme une forme d'auto-exploitation et d'exploitation des autres extrêmement poussée. Et comme le disait le même Michel Valenzi, toujours à Marseille, je cite à nouveau, « Je ne sais pas si j'édite librement, ni si je suis indépendant. Mais pour le moment, je me sens pied et poings liés par une situation économique difficile et assez peu libre de mes mouvements. Bon, » C'était peut-être un moment un peu bas dans, dans la vie de, des éditions de l'Éclat. Euh, L'indépendance n'est par définition Jamais absolu. Et une maison d'édition entretient des liens de dépendance avec, au minimum, son diffuseur-distributeur, puisqu'il euh, ne maîtrise que rarement sa politique commerciale. Je me souviens aussi de Jean Delas, hein, le directeur de l'école des loisirs, qui disait sous forme de boutade « Je suis peut-être le seul éditeur vraiment indépendant, puisque je maîtrise ma diffusion ». Donc, on voit que le caractère capitalistique est important, mais il n'est pas suffisant pour saisir ce qui se joue avec la notion d'indépendance. À ce premier critère s'ajoute en effet une dimension artistique et intellectuelle qui va nous relier à, au premier temps de l'indépendance que j'évoquais au début. Ça va être l'indépendance en termes de contenu développé, à laquelle, bien sûr, les éditeurs indépendants sont très attachés, et qui renvoie à la théorie de l'art pour l'art, à une logique de l'offre. L'idée sous-jacente, c'est que les indépendants, confondus dans ce cas avec ce que Pierre Bourdieu appelle le pôle de production restreinte, qui s'oppose au pôle de grande production, donc que ces indépendants publient des textes plus originaux, plus diversifiés que les acteurs qui répondent à une demande préexistante. C'est ce que met d'une certaine façon en avant Jean-Christophe Menu, le fondateur de la maison d'édition de bande dessinée L'Association, Lorsqu'il affirme dans son livre « Plate bande » préférer le qualificatif alternatif à celui d'indépendant pour mieux mettre en valeur le choix de ne pas se plier aux standards en place, d'apporter quelque chose de novateur. C'est aussi ce qui transparaît dans la définition que propose l'Alliance internationale des indépendants, que je, dont je vais prendre, reprendre une partie, je cite :« L'éditeur indépendant est un éditeur de création. Cette notion d'éditeur de création est importante, bien sûr. À travers ses choix éditoriaux, souvent innovants, sa liberté d'expression, ses prises de risque éditoriales et financières, il participe au débat d'idées, à l'émancipation et au développement de l'esprit critique des lecteurs. Pourtant, c'est évidemment un, une, une définition qui est, qui est très importante, mais. » Je vais euh, euh, m'amuser à apporter quelques nuances pour lézarder cette affirmation, ne serait-ce que parce que l'indépendance ne rime pas toujours avec qualité ou originalité des contenus, ce serait trop simple. Au même titre euh, que l'édition euh, dominante ou l'édition mainstream selon le, le, le choix des termes, l'édition indépendante se caractérise par un pôle commercial, un pôle plus culturel et toute une gamme de positions intermédiaires et de combinaisons. Il est par ailleurs souvent difficile de tracer une ligne de séparation claire entre des choix qui répondraient à des objectifs purement esthétiques ou intellectuels, littéraires, et des choix commerciaux. Évidemment, les deux sont mêlés, euh, ne serait-ce que parce que le métier d'éditeur se définit par la l'obligation d'opérer une péréquation entre les titres et qu'une maison d'édition peut difficilement fonctionner sans cette péréquation, sauf à avoir des ressources infinies qui seraient des ressources de rentier. voilà Il y a eu quelques exemples dans l'histoire, mais c'est quand même assez rare. Donc, opposer les deux de manière stricte n'a pas beaucoup de sens. Pour la puissance publique, d'ailleurs, et Nicolas, Nicolas Georges me corrigera peut-être, la catégorie éditeur indépendant n'est pas pertinente en tant que telle, et des institutions comme le Centre national du livre n'opèrent pas de, de distinction pardon, entre les éditeurs indépendants et les autres pour attribuer ces aides cela ça ça s'explique par plusieurs facteurs, euh, la place particulière occupée par les grandes maisons d'édition généralistes comme Gallimard, Le Seuil et bien d'autres, historiquement hein, dans la politique du livre en France, ou encore par le besoin de favoriser des champions nationaux pour rivaliser avec les conglomérats transnationaux. Ce qui prime, ou ce qui est censé primer en tout cas, c'est la qualité des projets éditoriaux plutôt que la taille ou le statut juridique de la maison d'édition. Alors bien sûr, c'est sujet à, à débat assez, assez vif. Autre point troublant, il n'est pas rare que des éditeurs appartenant à un groupe mettent en valeur une indépendance éditoriale qui serait favorisée par la protection de leur maison mère, cette dernière leur assurant un confort économique rendant possible la création. L'idée est qu'ils peuvent d'autant mieux développer les contenus de qualité qu'ils sont libérés des questions d'intendance tout en étant plus, indépendants, tout en étant plus pardon, indépendants sur le plan juridique. Je ne m'attarde pas sur cette question, je pense que vous avez tous en tête des exemples de ce genre d'affirmations qui sont en général après avoir été rachetées. Qui, enfin, qui sont faites après avoir été rachetées. Alors, ce qui est bon, au-delà d'une de, ironie facile de ma part, en fonction de leur ce qui est important de voir, c'est qu'en fonction de leur position, les éditeurs vont avoir tendance à accentuer l'importance du critère capitalistique, ou au contraire, à le minorer en mettant en avant une forme d'indépendance intellectuelle qui serait finalement plus essentielle. C'est l'idée selon laquelle le plus important réside dans la maîtrise de sa ligne éditoriale, dans la valeur ajoutée apportée par l'éditeur, la tonalité unique donnée à un catalogue par des choix éditoriaux forts qui engagent l'éditeur en question. Bien sûr, rares sont les responsables de maisons d'édition qui vont affirmer, euh, même en privé, ne pas maîtriser leur ligne éditoriale. Euh, les dirigeants euh, de maisons appartenant au groupe Hachette ont ainsi euh, mis leur point d'honneur à proclamer euh, dans la presse euh, autour des, enfin, au moment de, de la perspective de Rachat de Vivendi donc à proclamer leur totale indépendance dans leur choix de titre euh, et dans la maîtrise donc, de, de leur ligne, comme une forme peut-être dommage du vice à la vertu, ce qui montre bien l'importance du critère de l'indépendance malgré tout. Et puis, troisième dimension, la dimension politique, j'y reviens, de l'indépendance, et en ce sens, on, elle, se, elle se comprend comme une contestation plus profonde d'une certaine manière de l'ordre dominant, d'expression d'une pensée subversive, et elle s'incarne dans des formes d'édition alternative underground, engagé, contestataire, les termes sont variés. Là aussi, c'est une exception qu'on trouve beaucoup dans le monde de la musique, en tout cas beaucoup dans les années 70, dans le monde de la musique. C'est une dimension qui avait été un petit peu éclipsée depuis les années 70, j'ai évoqué François Maspero, mais qui est revenue en force à partir, en gros, des années 90, avec une floraison de maisons d'édition qui revendiquait un engagement politique au sens large. Euh, une illustration parmi bien d'autres a été euh, une maison d'édition qui est un peu oubliée aujourd'hui, qui est euh, « Raison d'agir », qui avait été créée en 1996 par Pierre Bourdieu avec l'ambition de s'adresser à un public élargi en s'appuyant sur la force commerciale des éditions du Seuil et avec des ouvrages qu'on a appelés à l'époque des ouvrages militants scientifiques qui abordaient toutes sortes de questions de société à partir d'une expertise universitaire. La formule a rencontré un succès assez incroyable à l'époque et a fait des émules, tant chez les indépendants, d'un point de vue capitalistique, que dans des maisons intégrées qui ont toutes développé des collections un petit peu sur ce modèle-là, des collections qui se présentaient comme engagées pour, là aussi, aborder toute une série de questions sociétales. Ce moment reste emblématique d'une un, espèce de conjoncture euh, qui a permis euh, le souci de l'indépendance éditoriale et de l'indépendance politique de se retrouver euh, à nouveau. Globalement, la posture politique des acteurs indépendants aujourd'hui, elle passe moins par un engagement militant euh, traditionnel, tel que, enfin, même si François Maspero n'incarne pas vraiment un engagement militant traditionnel, mais euh, ça s'exprime plutôt par une contestation de l'état des rapports de force. Euh, et des rapports de force économiques avec les conséquences politiques que ces rapports de force économiques peuvent avoir puisque bien sûr c'est totalement euh, illusoire de séparer les deux sur le modèle de la critique d'André Chiffrine qui parle de censure de marché donc voilà pour une exposition euh, rapide des trois principales exceptions de l'indépendance éditoriale et euh, je voudrais continuer en, en abordant des questions peut-être un petit peu plus euh, profondes hein, et qui vont rester à de, enfin, au stade de questions et d'hypothèses que je voudrais partager avec vous. Donc la relative confusion qui existe entre ces trois acceptions euh, de l'indépendance fait que lorsque l'on parle d'édition indépendante on se trouve aux prises avec un terme polysémique évidemment mais surtout idéologiquement chargé est très fortement investi par les acteurs du livre au sens large, les éditeurs bien sûr, mais aussi les critiques, les journalistes, les auteurs, les acteurs institutionnels. Alors que la logique économique pèse de plus en plus, que le nombre de titres est toujours aussi vertigineux, que l'espace d'exposition des ouvrages en librairie se réduit, l'indépendance ne peut que constituer un enjeu avec des définitions concurrentes qui s'opposent. Pourquoi Parce que s'affirmer comme acteur indépendant peut permettre de se distinguer de la masse de la production sur un marché saturé, peu différencié, en général, aux yeux des acheteurs. Mettre en avant son indépendance, c'est un critère distinctif. C'est le moyen, pour des structures de taille et de ressources très diverses, de marquer un espace valorisant qui s'oppose à l'édition pratiquée par les grands groupes, euh, ou dominante, ou mainstream, ou intégrée, comme je l'ai dit, avec tout ce que ces expressions impliquent, une logique marketing, la prévalence des impératifs financiers sur les autres considérations, etc. La figure un peu héroïque du petit éditeur indépendant, euh, ou du libraire indépendant, euh, dont les médias sont férus, en fournit régulièrement, je trouve, des illustrations le qualificatif répond également aux attentes de certaines fractions du public qui s'intéressent aux formes de consommation plus humaines plus proche, authentique. Hein, on parle souvent d'authenticité, euh, par exemple des librairies indépendantes. Euh, comme euh, et ce, ce, ce phénomène se rapproche. Enfin, je pense qu'on peut le rapprocher du succès des AMAP, par exemple, ou des, des commerces la, de, du développement des commerces euh, indépendants. Je parlais des cavistes, des fleuristes, des fromagers, etc., dans les quartiers gentrifiés. Quand une grande maison d'édition généraliste comme Gallimard, qui est quand même le troisième groupe éditorial français et le 35e pardon, éditeur mondial, se, se proclame premier éditeur français indépendant sur son site, ça l'est toujours, vous pouvez aller vérifier, on voit bien que l'enjeu est de maintenir une image d'éditeur littéraire par excellence, puisée dans un passé prestigieux, à l'opposé implicitement des logiques financières d'un groupe comme Hachette. Tandis, alors ça c'est l'indépendance voilà, telle que peuvent s'en saisir des acteurs très puissants et puis pour des petites structures comme je pense c'est majoritairement le cas ici val valoriser son indépendance le caractère alternatif de sa pratique puisque j'en ai pas beaucoup parlé mais ce qui est très important aussi dans l'indépendance éditoriale c'est des pratiques qui sont différentes avec un temps beaucoup plus long euh, ce sera le moyen de gagner en capital symbolique et donc d'attirer aussi des auteurs et des lecteurs. Je précise qu'il n'y a aucun cynisme dans ce processus. De par son caractère flou, l'indépendance peut ainsi qualifier des structures qui connaissent des situations extrêmement hétérogènes, pour ne pas dire opposées, ce qui crée inévitablement des tensions, ce qu'on appelle des luttes de définition. Plusieurs ouvrages ont été publiés autour de l'opposition entre des vrais indépendants, entre guillemets, qui incarnent une forme de pureté, et des pseudo-indépendants qui seraient caractérisés par les compromissions et la recherche de profit. Le caractère alternatif des pratiques des vrais indépendants, toujours avec des guillemets, valorisé dans ses ouvrages, euh, et euh, ce, 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 qui est, ce qui est mis en, en, en exergue, c'est euh, un ethos artisanal, un investissement total dans l'entreprise sur un mode vocationnel, le refus de l'opportunisme économique. Il me semble que la frontière entre les deux univers relève rapidement de critères normatifs et que, euh, même si les enjeux économiques derrière ces classifications sont tout sauf négligeables, ce qui explique la virulence de ce genre euh, de, de lutte et d'affirmation. De, euh, de, euh, Plutôt que de parler de vrais et de faux indépendants, il serait peut-être plus juste de constater euh, qu'il existe une polarisation entre une conception plutôt entrepreneuriale et dépolitisée de l'indépendance, qui serait le pôle de grande production, et une conception plus artisanale et traditionnelle du métier d'éditeur, qui serait cette fois définie par une logique de création, par des moyens souvent faibles, par une modestie hein, de, de l'entreprise, euh, comme l'a bien rappelé euh, Léonard de Nussac, Michel Valensi parle d'édition pauvre, et je trouve aussi que c'est un terme extrêmement euh, révélateur, euh, et donc des, des valeurs et des principes d'organisation qui sont liés à l'histoire, qui renouent avec les débuts hein, que j'évoquais, à l'histoire du champ artistique et intellectuel. La multiplication des structures qui se définissent comme indépendantes depuis plusieurs décennies dans de nombreux secteurs présente malgré tout un risque de banalisation et de dilution euh, du sens de ce terme. La récupération euh, du mot indépendant ou indépendance par des acteurs aussi peu caractéristiques de l'indépendance que, que peut l'être Amazon qui propose une catégorie indie best-seller sur son Kindle, ou encore, pour prendre un exemple dans le monde anglo-saxon, euh, la chaîne de librairie Waterstones, qui a, en Angleterre, développé des petits magasins qui copient, euh, qui copient délibérément euh, les librairies indépendantes en dissimulant le fait qu'ils sont une émanation de la, librairie, euh, de la chaîne de librairie Waterstones, continue à brouiller les repères et à faire de l'indépendance un label qui est, d'une certaine manière, progressivement vidé de son sens. A telle enseigne que certains éditeurs ont euh, exprimé des réticences vis-à-vis -vis de ce mot, lui préférant celui d'autonomie. Euh, je prendrai un exemple, euh, qui, est, qui sont les, les propos euh, de euh, Benoît Casal, le responsable des éditions Nouss, hein, lors euh, qu'il a tenu lors d'un débat en 2014. Il disait, je cite à nouveau... J'en suis venue à me dire que plutôt que d'éditions indépendantes, peut-être serait-il plus juste de parler d'édition autonome, au sens d'une détermination à se donner sa propre loi, à décider de ses propres modalités de fonctionnement. Cela ne signifie évidemment pas que le terme d'indépendant ne peut plus être légitimement employé pour qualifier un grand nombre de structures et d'acteurs, comme la plupart d'entre vous ici, mais que c'est un terme fragile, un terme à manier avec précaution, qui est d'une certaine manière victime de son succès. Cela signifie aussi que les valeurs diffuses qu'il recouvre sont importantes et ont du sens, puisque tout le monde, ou presque, essaie de s'en saisir. Et cela signifie enfin que les petites maisons d'édition indépendantes, quel que soit le périmètre de cette indépendance, jouent un rôle qui est plus important que leur faible poids économique ne pourrait le laisser penser. Ces maisons exercent des effets d'ordre symbolique. Vous exercez des effets d'ordre symbolique important. Vous allez sans doute me dire, c'est bien joli le symbolique, mais on aimerait bien aussi un petit peu d'économique. Mais ces valeurs symboliques sont importantes parce qu'elles rappellent un certain nombre de valeurs clés, comme la diversité, le désintéressement, la croyance, dans le fait que les livres ne sont pas des biens tout à fait comme les autres, c'est-à-dire des valeurs qui sont nécessaires au fonctionnement du système dans son ensemble. C'est-à-dire que l'édition ne peut pas fonctionner sans ces valeurs. C'est une sorte de mythe, une sorte de fiction, mais on a tous besoin de cette fiction. Et euh, je m'inspirerai pour conclure euh, des propos d'un de, sociologue, Frédéric Le Baron, qui, à propos d'une institution très éloignée de l'édition, puisqu'il s'agit de la Banque de France, disait, puisque la notion d'indépendance s'applique aussi à des institutions comme la Banque de France, disait qu'il faut peut-être considérer l'indépendance comme une fiction sociale, mais j'ajoute une fiction qui s'avère particulièrement efficace dans les univers culturels comme celui du livre, euh, puisqu'elle repose sur la conviction que euh, les livres sont des produits à part, des biens à part du fait de leur contenu symbolique. Donc, fictionnel ou réel, l'indépendance incarne un modèle désirable et un supplément d'âme face à la perte d'autonomie que l'on a pu constater ces dernières décennies dans l'ensemble du secteur de l'édition. Je vous remercie beaucoup.